0: Vaslev Pukas bulor En bula! Vaslev Pukas stod framme vid tamburspegeln med sängd huvud och fixerade den nyupptäckta kullen. De tankar som passerade genom detta huvud var sällan grumlade av tungsinne eller onda avningar. Ytterst få händelser kunde få huvudets ägare, Vasle, pukas urfattningen. Men nu var det alltså ett faktum. Inte så att ägaren bekymrade sig för de sjukliga konsekvenserna av en bula eller till och med två bulor. Nej, de onda aningarna gällde mer sådana saker som anseende. Och utseende. Vassle var om de båda två. Bulor i huvudet var ett illavarslande tecken. Hade han kanske ätit något ohälsosamt? En frigiftad banan? En oskalad kokosnöt? Nej. Hade han gått i sömnen och ramlat ut genom fönstret? Nej. Ty i så fall borde han resonerade Valsleff skarpsinnigt utan tvivel ha vaknat. Bulorna var ett mysterium. Valsleff kammade omsorgsfullt sitt allt mer uttunnade hår, numera formats lik den söderhavskorall runt den centrala geografin och slog över några droppar parfymerat hårvatten. Manligt hårvatten vill han gärna understryka. Pepsos mörkt maskulina doft, nyttjat av Wilhelm II, stod det uttryckligen på flaskan. Vår huvudperson hade köpt påvattnet till nettopris av tulltjänsteman Hadarbonek, Bonik, som blivit nästan förmögen på sin sidoverksamhet, åtminstone i form av naturavaror. Bonex trånga hyreskasern hade närmast slagsida av en ballast som brödrostar, rakborstar, gräddersättningspulver i kiloförpackningar, amerikanska pin-up-tidningar, brittiska solur, japanska? Frågetecken, renhornsextrakt, bovlingklot, grodfötter, golfklubbor, vandrande pinnar, flygande hundar, elektriska kuddar med mera utgjorde. Tullverkslönen dög inte att skryta med. De uniformerade tjänstemännen rörde sig bevisligen upp för lönetrappan. Men hastigheten påminner snarare om ett staffettlag sniglar. När man äntligen erhöll tillräckligt feta sedelbuntar för att försörja sig, ja, då var det dags att plocka bort namnskylten från arbetsbordet och istället axla träfracken. I väntan på trumpetande änglar och gudseliga moder och enfödde men en icke-avlade son. Alltså måste man argumenterade, luttrade, tullare kring pokerpartiet. Grabba i varje tillfälle till höger och vänsterknäck som ödet välvilligt sträckte fram. Nåväl. Medan etiksdoften ännu ångade från den pepsos impregnerade skulten knäppte Waslew var hjälte i väg några frediskt snövita amjällkon från rakslag. Så korrigerade han för tredje gången sitt paraply och gick ut. Det var ett respekterat och präktigt stadsområde där bankronarna överlämnade uttagningsinstruktionerna på vattenstämplat vattenpapper och där affärsidkarna vägade sälja innan lår om kunden saknade mankettknappar. Men Vasle var mer intresserad av sina bulor. Mystiskt i sanning. Fortfarande kunde Rokvasle, i en elegant, koordinerad rörelse, lyfta sin filthatt av märket c Schilling Gesellschaft und gemeinschaft Wein. Då han mötte sin granne docent Mirek som nyttjade den arla stunden till att lufta och tömma sin bulldog Höll för övrigt inte hunden på att ömsa päls undrade varslev som föreställde sig vita vinterdoggar och bruna sommardito inom parentes, zoologi har aldrig varit ett av hans starka ämnen Djuret började märkligt nog morra och gläfsa och den artige hattlyftaren. Även docent Mirek tycktes ohila det spontana mötet. Hans blick tycktes helt absorberad av ett flygplan någonstans i skyn. Hatten tycktes ha lyfts för No, så är det ju här i världen. Inte ens Pukas hyresvärd tycktes lägga märke till sin eminente gäst. Dreväraren struntade att överlämna viktiga beställda handlingar i tid. Frisören knep fullständigt käft. Och järnhandlaren expredde andra kunder före varslet. Även om han rättmätigt stod på tur. Vad hade han? Här pukas gjort för ont. Hade han vägat att betala en asknub? A475 ah, snott. Nej. Hade han förelämpat frisören genom att påtala dennes oerhörda näsa? Nej. Hade han satt krokben för brebären och häcklat honom därför att han inte var partimedlem? Alls icke! Och slutligen, hade han spikat upp pamfletter som slog ett slag för skjutandet av byrakor i synnerhet bulldoggar? Absolut nej. Vanslev var plikttrogen. Nitisk, flitig. Han svor bara i och skrattade inte smyg åt munkarnas löjeväckande klädsel. Han insåg att lagret är till för att åtlydas och kunde dessutom hela multiplikationstabellen utantill. Men, och detta var hans stötesten Vasle Pukas arbetade som taxeringsordförande vid stadens skattemyndighet, avdelning 2, sektion f besöktes dagligen av medborgare som harmsna påtalade att de blivit plundrade in på bara skinnet och det enda som nu återstod var att klä sig i en dunna. Men Varsle pukas satt ju rätt. Vem som helst kunde ju räkna samman den korrekta summan i huvudet. Taxeringen var inte en fråga om obskyretik utan om fullt tillgänglig och blottlagd matematik. Men det förstod jag aldrig de virriga och naiva deklaranterna. Alltså fortsatte skådespelariet på avdelning 2, sektion F, år efter år. Rutinen var följande. Under det att Herr Exy följde tårar eller dunkade nävarna i besöksdisken eller önskade ansvariga personer åt ett hetare ställe stod vanslätt tyst och ödmjuk. Och låg sitt mest servila leende. Därefter replikerade vår helt likt Gratz biskop som ständigt rabblade latinska tärmer i sömnen. Vår bedömning av ärendet är riktig. Paus. Och kom ihåg, med ditt bidrag hjälper ni till att bygga skolor, sjukhus, vägar och fabriker. Hjälper till att upprätthålla lagordning och, och ger också ett bidrag till er egen ålderdomstrygghet. Slutligen stadgar ni vårt socialistiska samhällets grundvalar för kommande generationers medborgare. Här blev Vasslev full av patos och slog ut med armen i en dramatisk tacksam gest. Är det inte något att vara stolt över? Paus. Är inte det något att glädjas över? Så en mjuk och listig övergång. Vi är ju alla sanna patrioter som älskar och högaktar vårt fosterland. Här spänner vassligt liksom av en slump sina koögon i besökaren. Först och främst arbetar vi för att tjäna vårt folk och vår stat- Paus. Eller hur? Vanligtvis föll nu Herr XY till föga, slog blygt ner ögonen, tummade nervöst på sina deklarationshandlingar, harklade sig några gånger och bad om ursäkt för att han stört och gjorde så snabbt sorti. När segern vunnits brukade Vassler kliva ut från sitt kontor, nicka menande åt en dörr som besökaren nu försvunnit genom, vända sig åt sitt auditorium, arbetskamraterna och i all blygsamhet för ja, så har vi återigen räddat viktigt kapital åt staten och partiet. Kollegorna letar uttrycka sin stora beundran för Vasslev. med några bra rop eller överstaten. staten i någon parentes Samtidigt som de grundade på vem av dem som skulle bli hans efterträdare när han äntligen försvunnit från avdelningen skulle nämligen innebära 35% lönelift och kraftig rabatt på de statliga kurorternas hotellpriser samt diverse ytterligare förmåner, förutsatt att man var partimedlem. Och det var man. I stort sett var Vassler alltså nöjd med livet. Han älskade att räkna sitt huvud och gräva register, låta ögonen fara ner genom kolumner för att hitta siffror och fakta kopiera och handlingar och förstås att granska deklarationer och beslå dem med felaktigheter. För han hade ju rätt. Det var egentligen bara det där med bulorna. Kanske det är geniknölar, undrade Vasslepp, dock utan medvetet högmod. Biblioteket borde kunna ge svar. Vår hjälte slår i ernst verk, geniala människor. Och hittar följande passus. Många ingenier ingår i äktenskap, har icke-barn och är utrustade med svaga drifter. Vaslev nickade gillande. Vid uppkomsten av ett geni finner vi ett sammanträffande mellan hög begåvning och vissa psykopatologiska komponenter. Vaslev och bläddra vidare till bildappendixet. Bland i samling fem realister och humorister tycker sig vår hjälte skymta en bula i Luthers panna. Men det kunde lika gärna vara en smutsfläck. I övrigt såg protestanten ut som en dum och tölpig bonddräng. Varsler blev mycket besviken. Men Nobelpristagarna då, fram med en litteraturhistorisk översikt- Därrande av upphetsning viker Vaslev skyddsfolien åt sidan och blottar nu pasterna. Men nämnde P tycks oförstående till detta intrång i privatlivet och stirrar tillbaka på Vaslev utan knölar men med massor av hår. Tysken Momsen såg ut som en gammal städkärring Vaslev brukade stötta på i trapphuset. André Ritz panna var låg som hos en gorilla. Och Sergeant Percé, det enda huvudknöl var i ögonfallande vårta. Äcklad, slår vår kunskapstörsta vi alltid ihop boken. Tusen också. Nå, no. Vasilev kommer hem. Hänger av sig över Ligger hatten på hyllan. Paraply i glykan Och eh, ser sig i spegeln. Det borde han inte ha gjort. Han vacklar ut i köket. Lutar sig mot kylskåpssturren. Andas tungt. För upp handen mot pannan. Känner försiktigt på utpukningarna. Bulor. De växer. I hans huvud. Och de är fler än i morse. Bulor. Nästa morgon befinner sig Vassler Pukas i en bokhandel där han gratis läser sig igenom en med medicinsk litteratur. Pukas Egen skarpsinniga slutsats är att han drabbats av hjärntumörer. Insikten får emellertid inte vore hjälpt att bryta samman. Nej, han bekymrar sig mera över sitt utseende. Knölarna måste därför elimineras. Han läser. Citat. Cancersfullster kunna, om det upptäckas på ett tidigt stadium, behandlas med accelerator inom parentes, så kallad strålkadon. Och då med stor sannolikhet regressera och försvinna. Emellertid om tumörerna i fråga utvecklats till helakartat studie. Är det möjligheter som återstår vanligtvis av operativ karaktär? Tack vare ditt fortlöpande energiska arbete som bedrivs inom den kirurgiska sektorn i vårt stolta frihets- och fredsälskande land kan för närvarande hela 17 procent av dessa operationer avlöpa till patientens fördel. Hur som helst det vill rådiga rekommenderas en statlig hälsoexamination på närmaste klinik en kontroll som utförs till självkostnadspris vilket Tog det jämföras med de eländiga och skriande orättvisa förhållanden som råder i det kapitalistiska. Slut på citat. Vasslev hade läst tillräckligt. Det är absolut inget fel på er här Pukas. Hade överleken belåtet skrocket. Sedan snutit sig och torkat munnen med en gul nästuk. Huvudskålen svar med vanligtvis något ojämn. Bulor har alltså helt naturliga förklaringar. Se bara här, så hade den självgode läkaren tagit av sig sina tjocka fokalslipade glasögon och en liten fällkniv böjt sig framåt och inför fräckt exponerat sin egen svettiga svål. Vår hjälte hade då känt en kall ilning från rectum, plantestarmen, till cerebellum, lillhjärnan och omedelbart marscherat därifrån. En envis sköterska hade förföljt honom ända till entrén med något chatten om pengar. Vasslev hade vänt sig om och använt ko-ögonen. Lilla fröken, jag betalar inte för inkompetenta och dessutom perversa läkarens felaktiga examinationer. Betalar fröken kanske för mjölkflaskor fyllda med kranvatten? Betalar ni för väderprognoser gjorda av en spågumma? Lägger ni pengar i en fond för dumhetens beskydd? Det gör i alla fall inte jag. Ni kan vänta er en insändare om det här i dagliga sanningen. Adjö! För tusan, mumlade Vasle under det att paraplyspetsen metodiskt klingade mot var tredje lyxtolpe. Mm, världen är verkligen fylld av undliga människor, tänkte han. Vår hjälte spacerade längs med en höstligst blodfärgad lindale, där fåglarna kommit av sig. Och molntäcket var tungt och bort. Vaslev tänkte. Några minuter gick. Lyktstolparna klingade. Plötsligt öppnade sig Vaslevs ansikte i ett häpet leende. Solen dök oannonserat upp i en månreva och lät den bleke stadskensemannen träda in i det himmelska spotlightskenet. Då blodsalvor kunde i alla fall inte uppfattas av mänskliga öron. Men Vasslefs näsvingar skälvde. Och när han spärrade upp ögonen vidgades också vitorna i hålorna. Och skulle säkert få ett somliga tänkta på kokta skalade ägg. Naturligtvis, viskar han trijfäde. Det blir min räddning. Några distansminuter längre bort. Låg den, inte ett ont anande, tulltjänstemannen hade bone i sin säng och drömde. Vad drömde han om? Det gamla vanliga. Franskt fylligt vin som sprutade ur stadens fontän. Rejäla kvinnliga bakdelar som man kunde hålla i ett stadigt grepp. Mjölkvita, yppiga, barmar och slunghonungslena munnar. Slavinnor som dyrkade hans löjtnans och ständigt serverade av stekt harpalt. Och naturligtvis ett badkar, breddfyll av snott. Barnik öppnade dörren för tusan. Vasle attackerade ivrigt den mörkna träporten med parpyspetsen. Ett fönster öppnades med ett plågsamt gnissel i våningen och en röd ögd i naken, Bonik, blev till midjan synlig. Jag har om jag sover allt efter middagen. Släpp in mig, Bonik, det gäller minuter. Och nio, dundrade Vasslev spetsen mot dörren, var varvid träflisorna ydde. Sluta, grönerna kan börja styra, väste Bonnick och sågs skrämt omkring. Jo då, fru Schnaubig i mitt över gatan hade naturligtvis redan riktat sina falkögon mot huset. – God kväll, okay, frus ropade Bonik hövligt och drog fingrarna genom håret i tappet och försökte att seddhetsförklara sig. – Jag hoppas ni förstår, här, Bonik, vad som passar sig här i kvarteret, Rålade fru Schnaube tillbaka inom parentes, under det att hon nyfiket studerade Boniks håriga bringa. – Ja, ni är helt visst tulltjänsteman, men min svåger är poliskonstapel och funderar allvarligt på att bli överkonstapel. Blir det inte lugnt här, ja då. Omedelbart kommer det inga honom. Jag håller nämligen på att lösa korsord. Förstår ni här, Bonnick? akkompagnerade för Fursnaubus till lättavisning med några hårda stötar mot porten. Tusen, Bonnick, öppna! Han låg sitt bredaste leende mot grannfru, stängde fönstret, krängde på sig den skjorta som han ungkorsaktigt bara slängt över en stol innan ta uppluren. Hoppade i byxorna. Öppnade lägenhetsdörren och störtade sedan nästan handlöst för trappan då han glömt att knäppa Åh, vad, vad är det frågar om? sa ser i sitt knä som efter fallet strålade ont. Han var dock alltför slug för att röja sina känslor innan han fått veta orsaken till besöket. Här gäller en hovlokal. Jag måste låna den utan dröjsmål. Värslev slog honom broderligt vaxen. Men, tulltjänstemannen lät sig naturligtvis inte övertygas i första vändan. Van som han var vid smilfinkande smugglare som anslog hjärtliga tongångar i samband med visiteringen. Nej, sådana dunster inte på. Här fanns, om inte en hund, så åtminstone en och annan glänsande snott begraven. Omöjligt här pukas. Men en bilsnäck äh, kan jag nog bjuda på. Bonneck slog sig ner vid det rangiga köksbordet och svepte undan ett par skrockande kolombianska tandpaddor. Ännu osålda från serveringsytan. Två bägare med mustigt malt maltdoftande zubroöl kom på plats. Slå ner här, Bukas, kanske vi ändå vi kan diskutera saken. Av erfarenhet visste Bonnick att den som åtråd en produkt eller en tjänst också var beredd att betala i enlighet med åtrådens styrka. Varslev satte sig. Men var inte den som var den. Han hade genast insett att Bonnick var ute efter att göra förtjänst. Och under det att han drack några klunkar av det svalkande zybråölet insåg Varslev att han måste ändra taktik. Nåååå. No för en gammal vänskapsskuld då. Fem snott om du hyr ut lokalen i afton. Femton replikerade Bonica automatiskt som en arabisk basarkrämare. Ja, det går ju åt ström också. Och då ingår istället, jag menar jag ni har ju ingen verktygsvana tygsvana med, på Ja, jag får räkna med att något kan gå rakt och Fanders där nere på sin sybrull samtidigt som man försökte hindra närstående vinglig stapel skandinavisk konst för att vaser att rasa. Äh, nej, åtta och det är mitt sista bud, budbollägg. Men tulltjänstemannen som var väl medveten om bordskärnens finansiella styrka kraft och sin position tycktes ana att här fanns mer snutt att locka fram. Hmm. Barnik la pannan i djupa väck, tog sig om hakan och verkade sannoliken fundera seriöst på anbudet. Vasle, som nu framgångsrikt återställt glaskonststapeln, men istället pickades i en av en färgrann australisk kokoslorkolit. Även den osåg gick vanligtvis aldrig på den här sortens lumpnatrix. Men han måste... Ha rummet. Min käre vän, började Vasle, medan han chassade väg Jag har beslutat mig för, fortsatte han, samtidigt som han mosade en fågelspindel under klacken, även den osått, att äh, engagera dig, käre bror, att, att engagera dig som assistent i ett utomordentligt viktigt forskningsprojekt. Monik, rörde emellertid inte en min. <gården> Dessutom, här kan jag säga medan 20 års jökur jökul bakom en garderob, då klockan var prick 18.00, kan jag tänka mig att erbjuda dig en, en kontant ersättning av, av låt oss vara extra frikostig en dag som denna. Nio snott. Barnex spratt till. Avgjort. Men, fortsatte Vaslev, liksom för att få lite lök på laxen. Jag kräver absolut tystnadsplikt från din sida. Det här, det här är en fråga om ett, ett pionjärarbete. Vaslev. Barnex slog ut armarna en. En mer hjärtlig gäst. Bästebror. Du känner mig. Allt stannar inom de här ringa väggarna. Fru Schnaube var enka efter spiritosa-fabrikanten Hågomolka. Han var nu så framliden och stendöd. Alltså hade fru Schnaube känt en viss, det ska leerkännas, erotisk dallring vid synen av den halvnakne tulltjänstemannen. Han såg inte illa ut. Men svårflörtad var han sannoliken. Trots djupa dekolletörs och franska oljor hade hon ännu inte lyckats få snurr på Bonics kärlekshormoner. Därför. Växlade fru Snaubers humör mellan bubblande, kärnfull amorositet och, ändå efter en misslyckad bit, en, en, en frostig distans. Nu var det mellertid dags för en bubblande snabba. I ugnen gräddades det läckra chokladbaktis som snart skulle överlämnas som försoningsgåva. Åh, den för en tjusande lilla fetknoppen, suckade enkelfrun. Receptet var hämtat från en turkisk julkund men den personliga touchen var förstås hennes egen Enkan envisades nämligen med att efter gräddningen fylla kakorna med potatismjölredning stadgad med hjälp av en mycket mycket fin konjak från makens ännu intakta källarförråd Vanslev hade lagt verktygen i pedantiskt ordnade rader som ett regemente uppställt till strid Assistent Bonneck hade, enligt instruktionerna han fått, desinficerat allt som inte rörde sig. Pionjärerna var redo att börja. Då ringer det på verkstosdörr. Belägen en spiral trapp upp. Mm, upp och se vad de frågar om, befallde Vaslev. Och körvegar som försöker tränga sig på, betänk att detta, detta är ett banbrytande arbete. Men tänk det! Bonik blev, blev med viss möda de 34 stegen upp och öppnade försiktigt dörren och, och såg rakt in i fru Schnaubos flinande och något fuktiga ansikte. Och afton! och afton här Bonik! Ja, Bonik var naturligtvis på sin vakt. Ju mer folk flinade, desto mer skyldiga var de. Erforan. Ja, led säkerhetskedjan bara på. Är det något på tok, fru Schnaubbe? Tvärtom, jag fick en ett anfall och tänkte ett anfall, Borck späd upp Minfall bjuda på några chokladbaktis fortvänkan. Kanske jag säga, kan få stiga in. Chokladbaktis nej. Nej 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 tack förstå. Det var hemskt vänligt av er men men Boric försökte nu stänga dörren igen. Men inkräckaren hade satt en fot i dörrspringen. Ja, men det är utsökta läckerheter. Säljer fröbakor. Ja, tack för men jag tror att jag står över för den här gången. Barnik försökte sparka bort foten som hindrade dörrens stängande. Det är chokladbaktis! Enkan fräkte upp dörren med höger handen samtidigt som hon våghalsigt balanserade den fyllda silverimitationsbrickan med den vänstra. Här, ta och klabbet! Bara jag slipper se fula nuna igen. Bara jag kan få återgå till min lugna och lösa korsord. Förstår ni det här, Bonnick? Korsord? Det är livet det. Dörren smällde igen. Bonnick stirrade fånigt på kakorna på särvingsvatet. Chokladoften var onekligen lockande. Vem, vem var det och vilket värdet? Undrade Vasleb när Bonnick och Njo trädde –Ta några tuggor, gamle vän, erbjöd Bonnick frikostigt mellan tuggorna. E, –Ja, frun bjuder, de inte dumma alls. Ja, har jag har i antagen ett par, tre, tolv stycken. E, –Nej, tack. Mjölets stora ansamlingar av kolhydrater hindrar allt effektivt tankarbete, argumenterade Asle. –Ja, e, undantaget osyrat judiskt bröd och afrikanskt majsbröd. E, –Ja, ja, jag krusar inte, bröt Bonnick in. Jag tar ut allihopa. Förresten, Vaslu. Kära bror. Vad, vad är det vi ska göra egentligen? Jag kommer att ge dig fortlöpande instruktioner, Bonnick. Allt behöver göra och lyda mig. Kom ihåg. Inga frågor. Jag vill alltså inte några som helst omständigheter ha idiotiska, korkade, erbärmligt, infälliga frågor. Förstått? Aj, aj, kapten, bekräftade Bonnick. Och gjorde till Hälsa på skoj. Till hälften som en betingad reflex. Vi får minnas att Bonnick tillhörde den lägre tjänstemannakåren, icke den del av tullakåren som gav order till den andra delen av kåren, de uniformerade underhuggarna, i vilken Bonnick ingick. Några minuter senare skruvade alltså Bonnick fast Vasslepskall i städet och det blev en häpnadsväckande fingerfärdighet. Borren var en nättsak som tullaren brukar använda för det modellbåtar som man omsorgsfullt låtit bygga inom plantés. Enbart förnöjda att spränga dem i småbitar i samband med sjösättningen. En 7 mm dansig i, i primastål. Skallen var alltså monterad och Vasslev hade med pedagogisk nit ringat in och numrerat de eventuella härdarna med törspenna. Sätt igång, jag är redo. Man var från sin dubbelvikta position över en träpall. Borren gick på att vissla stump. Han slog på strömmen och grep tag i Han kände sig i form. Faktiskt bättre än på mycket länge. Borren trängde utan svårighet genom huvudskålen och öppnade ett fint hål inte gärna. hjärna. Vasslö förde in en steril pipett. Ja, blodet såg friskt och rent ut. Allt sa fanns där icke någon tumör, röst nedan. Pröva område nummer två och använd en större diameter, befallde Pjodjären myndigt. Och strax öppnade man ett nytt hål. Ett miss. Allt verkade även där vara i sin ordning. Proceduren upprepades, hål följde på hål och Bonnick kvisslade den ena populära slagen efter den andra. Han kändes verkligen i toppform ikväll. Ja, Snart liknade Vasslevs skalle ett högexploaterat oljefält. Men den händiga Tullen upptäckte att man kunde fylla igen det misslyckade borrhålen med de små korkar han använde vid modellfartygsbyggandet. Slösa inte bort min tid, fräste Vasslev. Jag vill inte borrar ordentligt. Ta och då, ta din största. Och assistent Bonnick, som utväxlat lojalitet mot nio fräschans snott tvingades avrunda sin trivsamma korkipillning och stak istället in en dunderstor dansig i borggapet. I alla fall trodde han att han stack in den. Håll i äten, Världslev, sludde assistenten. Nu ska vi borra. Borren drev upp en vacker vit kranjebremsa som glömde ihop sig som vore den av trä. Bonnick kikade ner i det kaffekopps stora hålet. Känns det bra? Ja, det finns förmodligen något där inne. Snitt av den bara, sa Vasslev. Bonnick fiskade upp sin hobbysax, klippte några gånger i luften som en hurtig barberare och höjde sig över Vasslev. Men du, Vasslev, jag kan för fan inte se något speciellt. Du ser ut som stångkorv där inne. Svölsten är där inne, hävdade pionjären tjurskalligt. Dra ut den i ljuset så går den lättare att snitta av. Och assistent Bonnick drog för parti och fosterland. Sannerligen. Ut kom förvisso något som liknade färsk, tunn stångkorv. Ena korven efter en annan gled ut ur hålet. Meter efter meter. Hur går det? undrade Vassle Jag tycker det är lättar. I lättar ankar mot oceanen. Vi sjöng Bonnick som var ett jungman i sin ungdom. Han tog spjärn med foten. Den slemindränkta leverfärgade, ibland beigefärgade, substansen la i en elegant ring vid Bonniks fötter. Som om elementär ankaruppdragning verkligen varit aktuell. Men så var det plötsligt. – Tvärstopp! – Du! – Vi som om det är tvärstopp, sa följaktligen Bodek. – Dömeter, replikade Vassle vast. – Ryck till bara, jag känner mig redan lite till sinnet. – Ryck till så att vi äntligen får den här orienterade saken i världen. – Tja kapten, sa den fördelade ungmannen. – Nu är det honör, dock något vinglig sådan. Efterskrift När har gjort snotten till sina beslöt han att korven skulle vidfordras till enkefru Schnaube som tack för det utomordentligt livgivande kakorna. Alltså stoppar han ner de blodiga skinnbåsarna i en blå tink och styr kosan mot grannhuset. Ingen placerades på första trappan. Efter att ha knackat tre gånger på enkas dörr skyndar sig Bonnick hem till sitt Ja, korven ska bli en glad överraskning, är det ju tänkt. Så sprids ett rykte att gumman schnauben bjudit släkten på långkok och blivit gripen av sin egen svåger. Polisen misstänker överlagt mord. Men, ja, något offer har man ännu inte kunnat upptäcka. Och Hadarbonik tiger som buren. Han hade nämligen när han dagen efter äntligen vaknade upp baksmälla glöm hela episoden. Dessutom hade han sin försäljning av det beslagtagna men ännu osålda tullobjekten i synnerhet de kolombianska tandpaddorna att tänka på. Aslebukas han, han återvände nästa morgon punktligt till sitt arbete precis som vanligt. Men det skiljer från förr var han äntligen befriad från sina bulor.